0: Die Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören.
1: Und hier ist dein Host Katharina Anna Ecker. Mutzmäuschen laut! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Macher-Podcast-Folge. Wir sind heute in Wien bei Markus Bürger. Herr Bürger ist Generalsekretär des Österreichischen Rats für nachhaltige Entwicklung. Und er wird uns heute über seine Tätigkeit dort und die Ziele dieses relativ jungen Rats erzählen. Ja, Herr Bürger, wir haben vorhin schon ein bisschen darüber gesprochen. Nachhaltigkeit ist ein sehr vielschichtiger Begriff. Es ist, finde ich, zu einem eher überstrapazierten Begriff oder auch Modewort geworden, das viel und gerne von Politikern, von Unternehmern und allgemein in der Gesellschaft tagtäglich verwendet wird. Den Begriff habe ich nachgelesen, den gibt es ja bereits seit über 300 Jahren. Aber wie lautet jetzt Ihre persönliche Definition von Nachhaltigkeit?
0: Für mich bedeutet Nachhaltigkeit äh, zukunftsgerichtete Aktivitäten, sowohl in der Gesellschaft, äh, Familie, im Bereich äh, der Wirtschaft, äh, im Bereich natürlich der Politik, der Wissenschaft, das heißt nachhaltiges Arbeiten, nachhaltige Gesellschaft bedeutet für mich zukunftsfähig, zukunftsorientiert zu arbeiten. Und dann kann man natürlich in die einzelnen Bereiche gehen, wie die Wirtschaft, wie die Unternehmen, wie die Gesellschaft, wie Familien, mhm. Umwelt, Klimaschutz und so weiter. Also es gibt für mich keine schlecht keine schlechthin, mhm. sondern ich versuche auch das Wort selbst Das mag jetzt vielleicht ein bisschen skurril klingen, aber selbst wenig zu verwenden bis gar nicht mehr, weil es einfach schon überstrapaziert ist.
1: Mhm. Und genau hier werden wir heute ein bisschen tiefer eintauchen, was nachhaltiges Wirtschaften bedeutet, was nachhaltige Unternehmen eben auszeichnet. Meine erste Frage richtet sich gleich an Sie persönlich und Ihren Job, Ihre Tätigkeit als Generalsekretär des Österreichischen Rats für nachhaltige Entwicklung. Dieser Rat ist ja ein relativ junger Rat. Ich glaube, 2018 wurde er gegründet, ins Leben gerufen. Was waren so die Ziele damals und die Gedanken dahinter, diesen Rat eben ins Leben zu rufen?
0: Das ist richtig. Der Rat ist im Frühjahr 2018 gegründet worden, als gemeinnütziger Verein, der er immer noch ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind absolut überparteilich. Wir erhalten keine Spenden, sowohl von politischen Organisationen als auch von größeren Organisationen. Vorausgehend diesem Österreichischen Rat für nachhaltige Entwicklung als Verein ging das österreichische Zentrum für Nachhaltigkeit voraus, das 2015, 2016 dann tatsächlich gegründet worden ist mit Unterstützung der REWE International, mit Unterstützung der Caritas Österreich, mit Unterstützung der Raiffeisen Nachhaltigkeitsinitiative, das waren Drei große Organisationen, Unternehmen, die uns äh, hier äh, finanziell am Anfang unter die Arme gegriffen haben, damit wir starten können mit dem Ziel damals, mit dem Zentrum für Nachhaltigkeit, ein Zentrum nicht nur in Wien zu haben, nicht nur in Österreich, sondern auch in den Bundesländern, äh, um äh, Führungskräfte zu mobilisieren. Das war das ursprüngliche Ziel in Richtung nachhaltiger Entwicklung. Mhm. Ähm, aus dem heraus hat sich der Österreichische Rat entwickelt, weil man das Thema ein bisschen auf, äh, ich sage mal, stärker lobbyieren musste, mehr von den Fachebenen in Richtung äh, Kommunikation, Führungskräfte, Entscheidungsträger, sei es in der Politik, sei es jetzt auch in den Unternehmen, sei es jetzt auch im im wissenschaftlichen Bereich. Also um mehr Gehör zu finden, haben wir den österreichischen Rat für nachhaltige Entwicklung gegründet, so heißt er auch als Verein. Das Pendant dazu gibt es auch in Deutschland, das sage ich auch dazu. Das Rat ist hier nicht neu erfunden worden, in Österreich schon, aber nicht sozusagen in Europa. In Deutschland gibt es mit dem gleichen Namen, den Rat in Deutschland, den sie seit über 20 Jahren gibt. Und da haben wir uns angehalten, was tun die dort, wie tun die das. Die sind damals, vor über 20 Jahren, von damals noch Kanzler Schröder initiiert worden und arbeiten seit im Prinzip Jahrzehnten jetzt an diesem Thema, wo wir gesagt haben, sowas brauchen wir auch in Österreich, es hat sich bis dato niemand, sei es jetzt aus der Politik, aus irgendwelchen Regierungen, dazu geäußert bereit erklärt oder auch die Idee gehabt, das umzusetzen. Vielleicht gab es mhm. schon die Ideen. Mhm. das mag durchaus sein. Es gibt ja sehr viele Expertinnen und Experten im öffentlichen Bereich. bin mir sicher, dass da der eine oder der andere schon die Idee gehabt hätte. Aber es geht ja dann auch darum, dass man es umsetzt. Mhm. Und wir haben sie umgesetzt. Das heißt, es ist eine zivilgesellschaftliche Initiative und wir werden auch nicht von vom Staat äh, klassisch gefördert und äh, sind da absolut unabhängig und das tut auch sehr gut, weil es ist auch gegenüber den Unternehmen, mit denen wir sehr viel zusammenarbeiten, das heißt wir werden sehr viel unterstützt durch Partnerschaften aus der Wirtschaft, ähm, kommt es eigentlich relativ gut an. Mhm. Aber wir halten mit der Politik den Dialog mit den unterschiedlichen äh, Entscheidungsträgerinnen und mhm. Akteuren aus dem politischen Reihen, aus der Bundesregierung aber stützen uns sehr auf die Unternehmen, weil das sind die Treiber der nachhaltigen Entwicklung.
1: Mhm. Also Deutschland war, war hier ähm, das Vorbild sozusagen, aber können Sie uns jetzt vielleicht noch ein bisschen konkreter erzählen und erklären, wie die Unterstützung Ihrerseits für Führungskräfte in Unternehmen aussieht? Können Sie ein bisschen einen Einblick aus Ihrem beruflichen Alltagsleben geben?
0: Wir unterstützen Unternehmen einerseits im Bereich Strategieentwicklung, das heißt Konzepte, wie kann man äh, nachhaltige Entwicklung strategisch in, in der Organisation besser verankern. Äh, das ist die eine Seite, da begleiten wir aber nicht nur Unternehmen Organisationen, sondern auch Landeshauptstädte und äh, uns geht es eigentlich um die Organisation letztendlich, dass wir bei den Führungskräften das Thema positionieren, weil es nur dann eine Durchdringung in der gesamten Organisation oder im Unternehmen oder in einem gewissen System hat, wenn das direkt ähm, aus aus der Führungsebene von ganz oben, äh, wenn das Thema dort platziert ist und wenn auch das Mindset bei diesen Führungskräften äh, auch da ist, dann kann auch die Organisation besser damit umgehen, somit die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter. Dann hat es auch wirklich Sinn und dann hat es auch einen sogenannten Maximum Impact, diese maximale Wirkung, die man erreichen möchte mhm. mit Aktivitäten in einer Organisation. Mhm. Das ist das eine. Die andere Säule sind ähm, Entwicklungsprojekte, äh, Projekte zum Thema wirtschaftliche Entwicklung, gesellschaftliche Entwicklung und Klimaschutz. Die Hörer können das nicht sehen, aber sie sehen einen Rollout, up mhm. ein Hammer hinter mir, äh, die Allianz für Entwicklung und Klima. Eine Initiative, ein großes Projekt, mittlerweile eine eigene Organisation, zu dem komme ich vielleicht nachher noch, ja. äh, wo wir uns eben um dieses Thema kümmern, das heißt Drittmittelförderungen, äh, die wir äh, versuchen in Anspruch zu nehmen, um Projekte umzusetzen. Dieses Projekt äh, mobilisiert wiederum noch stärker die Unternehmen und unterstützt sie im Bereich Klimaneutralität mhm. und aber auch im Bereich Investitionen in Klimaschutzprojekte in Entwicklungs- und Schwellenländern. Mhm. Das ist okay. ein Beispiel. Mhm. Eine andere Säule ist äh, wissenschaftliche Arbeit. Wir haben äh, eine sehr gute Wissenschaftlerin mit am Bord, die Frau Dr. Kordesch. Die äh, unterstützt uns im Bereich äh, Research, äh, im Bereich wissenschaftlicher Studien. Also auch das ist ein Thema, äh, das der Rat tut. Und dann ist noch die Säule oder das Dach des Ganzen, ist natürlich die Kommunikation von all diesen Themen, die rund um das Thema nachhaltige Entwicklung, Nachhaltigkeit äh, so kommen. Das heißt, wir kommunizieren sehr viel und deswegen bin ich auch dankbar über über das Interview, dass wir sozusagen wiederum durch Sie als Multiplikator, als Medium, auch das Thema noch stärker raustragen
1: können. Mhm, Sehr schön. Durch den Austausch mit den unterschiedlichen Unternehmen zum Thema Nachhaltigkeit haben Sie natürlich einen guten Einblick in verschiedenste Unternehmen Gibt es Anhaltspunkte, um herauszufinden, wie nachhaltig ein Unternehmen schon ist? Wo beginnt man da?
0: Man beginnt einmal mit Gesprächen in, den Führungs-, in der Führungsebene, um einen Ort ist zu erheben. Wo steht man? Was weiß man als Geschäftsführer? Was weiß man vielleicht nicht? Holt sich dann die Fachabteilungen dazu? Das zieht sich aber durchs gesamte Unternehmen in manchen Bereichen. In manchen Unternehmen gibt es ja schon Nachhaltigkeitsmanagerinnen, Manager, Beauftragte, Stabstellen oder sogar Bereiche oder Abteilungen. Das heißt, man versucht einmal Daten zu sammeln. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung für das Unternehmen selbst. Natürlich, was wichtig ist, das ist so der eine Bereich, das sind die Gespräche im Unternehmen selbst. Der andere Bereich ist, wie ist die Wahrnehmung nach außen. Das kann man mit Medienanalyse machen, österreichweit, europaweit, international. Das kann man aber auch machen im Zuge dessen, dass man schaut, haben die Unternehmen Nachhaltigkeitsberichte online oder im Printbereich, wie verarbeiten die Unternehmen in ihren Geschäftsberichten, wenn sie welche haben. Mhm. Das Thema nachhaltige Entwicklung, das Thema auch Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, die 17 sogenannten SDGs. Anhand dessen kann man schon mal sehr gut erkennen, wie weit das Unternehmen äh, sich mit dem Thema auseinandersetzt, Aktivitäten setzt, Projekte umsetzt ähm, und die Mitarbeiter auch sozusagen mit im Boot sind. Ähm, da kann man, mal, äh, glaube ich, einen sehr guten Iststand erheben und dann äh, geht man je nach Geschwindigkeit der Unternehmen, je nach Möglichkeit von Ressourcen, finanziell, personal, zeitlichen Ressourcen der Unternehmen, äh, geht man sozusagen einzelne Schritte auf die sogenannten Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die sind 17 SDGs, kann man hier angehen. Passiert schon was im Bereich von Klimaschutz, passiert was im Bereich Bildung, passiert was im Bereich ähm, Müllvermeidung, äh, je nach Unternehmen, mhm. Dienstleistungsunternehmen, ist natürlich ein großer Unterschied zum Thema produzierende Unternehmen, die natürlich noch viel größere Herausforderungen haben aufgrund der Lieferkette, aufgrund vielleicht auch von Internationalität. Wir haben auch sehr viele tolle österreichische Unternehmen, die richtige Hidden Champions sind, Leitbetriebe sind. Also insofern die produzierende, produzierende Unternehmen oder produzierende Industrie sind hier natürlich schon seit längerem damit beschäftigt sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, Mhm. weil der Markt es auch vorgibt und der internationale Markt im Bereich des Exports.
1: Mhm. Hidden Champions und Unternehmen, die schon sehr weit fortgeschritten sind, zum Thema Nachhaltigkeit, nachhaltiges Wirtschaften, was machen die? Was macht die so besonders herausragend? Welche Kriterien erfüllen die bereits?
0: Es gibt auch kleine Unternehmen, die schon sehr viel machen, wo sich auch größere Unternehmen durchaus was abschauen können. Aber die großen Unternehmen haben halt die Herausforderung, bleiben wir vielleicht bei produzierenden Unternehmen, die, und das habe ich glaube ich gerade erwähnt, ist das Thema Lieferkette, das heißt die müssen sich auch in Zukunft stärker um eine nachhaltige Lieferkette kümmern und müssen schauen, wie sich ihre Lieferantenbeziehungen auswirken auf das Produkt, dann letztendlich auch auf den Vertrieb des Produktes. Wie nimmt es der Konsument an? Ist es im Bereich B2C oder B2B? Und da ist eine große Herausforderung in Zukunft für die Unternehmen im Bereich nachhaltiger Lieferketten. In Deutschland ist ein Lieferkettengesetz verabschiedet worden, jetzt vor dem Sommer, durch den deutschen Entwicklungsminister Dr. Gerd Müller der äh, hier auf Front ran ist in Europa und man natürlich das äh, und hier die, die deutschen Unternehmen verantwortlich zeichnen, wenn ihre Lieferanten dieses Lieferkettengesetz nicht einhalten. Das heißt, man versucht jetzt Step-by-Step Step hier Rahmenbedingungen zu schaffen, damit äh, die Unternehmen, momentan sind sehr große Unternehmen, sich um. Themen wie Menschenrechte, Kinderarbeit und äh, Klimaschutz und viele andere Themen sich noch stärker auseinandersetzen und und versuchen hier viel Transparenz zu zeigen und äh, Prozesse zu optimieren.
1: Mhm. Im Zusammenhang mit dem Begriff Nachhaltigkeit und Unternehmen taucht eben auch oft der Begriff Greenwashing auf. Können Sie uns vielleicht sagen, wo Ihrer Meinung nach das Greenwashing beginnt und wo es endet?
0: Also ich muss sagen, das Wort ähm, höre ich jetzt wieder mal äh, seit langem. Mhm. Wir haben mit dem Thema Greenwashing, ähm, und das ist gut so, so gut wie gar nicht zu tun. Das heißt, das Thema Greenwashing war eine Zeit lang ein Thema. Ich kann es auch zum Teil verstehen, weil man natürlich das Thema Nachhaltigkeit genommen hat, um nach außen hin auch sich gut darzustellen und das soll man auch tun. Mittlerweile haben Unternehmen, die vielleicht noch nicht so viel vor einigen Jahren umgesetzt haben zum Thema nachhaltige Entwicklung, nach außen vielleicht mehr kommuniziert oder die Wahrnehmung war eine größere, als man vielleicht in den Organisationen gemacht hat. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass das ein Fehler war der Unternehmungen. Es wird sich, es gibt immer schwarze Schafe, aber ich glaube, da gab es nicht sehr viele. Und ich denke, dass die Unternehmen, die schon vor Jahren begonnen haben, sich damit auseinanderzusetzen, noch viel mehr kommunizieren sollten zu dem Thema. Und meiner Ansicht nach ist, also hier, was ich in Österreich merke, auch was ich in Deutschland merke, auch was ich in anderen Ländern merke, momentan das Thema Greenwashing kein Thema. Das wird vielleicht bei dem einen oder anderen mal, mal aufpoppen und auftauchen. Wir setzen uns mit dem Thema überhaupt nicht auseinander, weil es kein Thema momentan ist, Mhm. weil es hier keine Probleme, Herausforderungen gibt und wir das auch nicht so wahrnehmen.
1: Mhm. Dann frage ich jetzt noch einmal umgekehrt, wann können sich Unternehmer als wirklich als nachhaltiges Unternehmen bezeichnen?
0: Ein Unternehmen arbeitet dann nachhaltig, wenn es zukunftsorientiert arbeitet, wenn das Unternehmen dem Thema Innovation den Raum gibt, den nötigen, wenn das Unternehmen auf die Mitarbeiterinnen, Mhm. auf die Beschäftigten schaut, wenn das Unternehmen kaufmännisch gut aufgestellt ist, wenn sie Rücklagen bilden, wenn sie in Mhm. die Zukunft investieren, wenn sie mit der Zeit gehen. Und äh, ich denke, dann äh, ist das Unternehmen auf einem guten Weg in Richtung Mhm. Nachhaltigkeit.
1: Mhm. Was würden Sie sagen, welche typischen Barrieren gibt es innerhalb eines Unternehmens, bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitsaktivitäten.
0: Ein Stolperstein könnte sein, wenn sich die Führungsebene und Führungskräfte nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Dann hat es, wie gesagt, keine Durchdringung, dann kommt es auch nicht bei den Mitarbeitern an. Und da ist der Stolperstein, dass dann die Mitarbeiter, wenn einer eine Idee hat in der Führungsebene, andere unterstützen das vielleicht nur peripher oder nur ein bisschen, dann wird man auch die Mitarbeiter nicht ins Boot bekommen. Und man braucht aber... Jede Abteilung, jeden Bereich in einem Unternehmen, sei es groß, sei es klein, mit im Boot, damit man nachhaltige Entwicklung leben kann und man das Unternehmen auch ein bisschen sozusagen umstellen kann. Wo kann man Einsparungen treffen, wo kann man reduzieren, wo kann man vielleicht nicht reduzieren und gleicht es vielleicht mit einem Klimaschutzprojekt aus. Also ich denke, dass das ganz wichtigste größte Stolperstein ist eigentlich das Mindset, mhm. ja, wenn man noch ein bisschen sozusagen auf die Makroebene geht. Also wenn das Mindset äh, nicht da ist bei jedem Einzelnen mhm. im Unternehmen, dann tut sich ein Unternehmen schwer, auch hier ordentliche Konzepte und Strategien zu entwickeln, die in die Geschäftsstrategie ja integriert sein sollten. Mhm. Es soll ja Nachhaltigkeit muss ein integraler Bestandteil sein eines jeden Geschäftsmodells und äh, Und da braucht es ein Mindset und das ist der größte Stolperstein. Mhm.
1: Da gibt es wahrscheinlich
0: tausend kleinere Stolpersteine Mhm. noch auf dem Weg dorthin.
1: Aber wie schafft man das als Führungskraft, dass man quasi das Mindset der Mitarbeiter oder den Willen der Mitarbeiter oder das Thema einfach, dass man das in die Köpfe der Mitarbeiter bringt?
0: Ich glaube, dass man, und ich bin nicht nur glaubens, ich bin davon überzeugt, dass man als, als Führungskraft die Qualitäten dann auch hat und mitbringt, seine Mitarbeiter dahingehend zu schulen, zu mhm. bilden, zu informieren, und sie ins Boot zu holen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und Ihnen auch die Möglichkeit geben, selbst Projekte und Initiativen im Unternehmen zu starten. Und mhm. wenn es nur in der Kantine ist, äh, um schauen, dass man ein, vielleicht ein bisschen unser, unser Essen umstellt, also einen Transformationsprozess anzuregen in all den Bereichen. Mhm. Das heißt, vom Controlling bis zur Produktion, bis hin äh, zum Marketing, bis hin zu... Ähm, Ja, in allen Bereichen, die mir in einer Organisation wichtig sind, kann man das Thema implementieren. Und da hat halt jeder Bereich und die ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer unterschiedliche Zugänge. Der Controller wird wahrscheinlich einen anderen Zugang haben zum Thema Nachhaltigkeit als die Marketing- oder die PR-Abteilung in einem Mhm. Unternehmen. Aber jeder kann in seinem Bereich, in seinem Arbeitsumfeld sicher nachhaltigere Aktivitäten starten. Mhm. Die müssen nicht immer dieselben sein.
1: Mhm. Aktivitäten, Innovation, Stichwort sehr gute Überleitung. Wir haben jetzt sehr anstrengende eineinhalb Jahre hinter uns, also sei es gesellschaftlich, gesundheitlich, natürlich auch wirtschaftlich. Die Corona-Krise hat ja zum Teil bestehende wirtschaftliche Trends beschleunigt, also Stichwort Digitalisierung. Aber wie schaut es da jetzt in puncto Nachhaltigkeit aus? Würden Sie sagen, Corona-Krise ist eher eine Bremse oder ein Beschleuniger gewesen für eine regenerative Wirtschaft?
0: Also es hat ein bisschen bereinigt, würde ich mal sagen. Es Mhm. Es ist einiges von beiden, das Sie jetzt genannt haben, sowohl gebremst als auch Innovationsprozesse wurden gestartet. Menschen wurden kreativ, Unternehmen wurden kreativ, Organisationen wurden kreativ. Ich bin aber der Meinung, ich sehe prinzipiell immer das Glas halb voll. Und ich sehe ähm, natürlich Probleme, die man lösen muss. Ähm, ich sehe aber äh, umso stärker die Chancen und die Herausforderungen, die uns so eine Krise jetzt gebracht hat. Ich glaube, wir sind da noch in irgendeiner Form mittendrin. Ich habe ähm, vorhin gerade einen Artikel gelesen, dass ähm, beispielsweise, wenn man jetzt ein bisschen von der Wirtschaft, von den Unternehmen weggeht, dass ich ähm, Haushalte, die aus mehreren Personen bestehen, also Familien, sich schneller holen im privaten Umfeld, im Haushaltsbudget, als dass es Singles tun, Mhm. hat auch einen Grund, dass man natürlich in der Gemeinschaft, äh, gemeinsam ist man stärker sozusagen, gemeinsam kann man mehr erreichen dass man natürlich in größeren Gruppen, in Teams, wenn man es vielleicht jetzt wieder auf Unternehmen auslegt, vielleicht auch mehr erreichen kann jetzt in so einer Krise. Das heißt, Mhm. ich kann nur aufrufen dazu, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, hier ähm, sich gegenseitig zu unterstützen, ähm, aber speziell beim Unternehmen und Organisationen, glaube ich, dass man hier gemeinsam äh, arbeitet. Das Thema Homeoffice ist natürlich ein großes Thema, ähm, durchaus zum, zum Standard werden könnte, mhm. vielleicht ist nicht die ganze Woche, aber so, dass die Mitarbeiter durchaus mal einen Tag äh, zu Hause vielleicht verbringen können von den fünf Arbeitstagen, die sie haben. Ich glaube, da wird man gute Wege finden und jede Führungskraft wird dann seinen eigenen Weg finden, mit mit der Situation umzugehen und die zu managen. Mhm. Das Thema Digitalisierung ist natürlich ein Riesenthema. Wir haben ein ein größeres Projekt, wo wir gerade in der Planung sind, wo wir die Digitalisierung nutzen, um nachhaltige Entwicklung voranzutreiben, speziell mit einer digitalen Landkarte, Map of Change nennt sich das, wo wir versuchen, von Unternehmen, von Organisationen ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten und Projekte darzustellen. Also Digitalisierung ist ein Riesenthema und das wird uns sicher noch länger beschäftigen.
1: Was unternehmen Sie selber für mehr Nachhaltigkeit?
0: Ich bin immer für Step by Step, wo ich sage, ich schaue stark auf das, was ich einkaufe, ich äh, schaue darauf persönlich, dass ich regional, äh, regionale Produkte kaufe, wenn mir jetzt beispielsweise das Thema mhm. Lebensmittel angeht. Äh, ich versuche viel öffentlich zu fahren, ich fahre aber auch, und äh, das mag vielleicht für manche komisch klingen, ich fahre aber auch durchaus mit dem Auto, mhm. wenn ich einfach die Notwendigkeit sehe, dass ich das tun muss. Also ich, ich überlege mir das schon immer wieder vorher. Ja? Und ich habe auch einen Elektroroller logischerweise, ich habe auch einen einen Roller, der nicht elektrisch betrieben ist, der ein bisschen sportlicher ist. Mhm. Also das heißt, ich glaube, dass man immer wieder überlegen muss, welches Fortbewegungsmittel, wenn wir beim Fortbewegungsmittel bleiben, gerade zum Einsatz kommen sollte. Mhm. Ich halte nichts von radikalen Lösungen und so sehe ich das im Prinzip zum gesamten Thema der Nachhaltigkeit
1: Mhm. Sind wir schon bei der letzten Frage angelangt. Was muss sich Ihrer Meinung nach in den Köpfen jedes Einzelnen noch verändern, um unsere Erde wirklich enkeltauglich machen zu können?
0: Also was kann der, was kann der Einzelne tun? Mhm. Ähm mal bei sich selbst natürlich logischerweise anfangen, die Einstellung auch zu unterschiedlichen Themen zu verändern. Jeder Mensch ist in seiner unterschiedlichen Lebenssituation, sei es jetzt finanziell, sei es jetzt beruflich, sei es jetzt Bildungsstand. Was aber wirklich jeder tun kann, ist einfach ein bisschen achtsamer, mit den Ressourcen umzugehen. Das fängt an, Stromverbrauch, das fängt an bei fahre ich heute mal nicht mit dem Auto, sondern fahre ich mal mit der U-Bahn oder mit der Straßenbahn Mhm. oder mit dem Bus. Es gibt viele Familien, die drei Autos haben. Also da kann man sicher reduzieren. Und äh, da startet man halt, dass man mal eines sozusagen abgibt, wieder verkauft und äh, versucht halt da auch ein bisschen achtsamer und sorgsamer auch damit umzugehen. Das Thema Klimaschutz ist natürlich äh, ein ein, ein Riesenthema. Wenn wir regionale Produkte kaufen, dann, dann brauchen wir nicht so viel exportieren, dann kommen nicht so viele... LKWs, dann kommen nicht so viele Flugzeuge. Also man kann versuchen, vielleicht bevor man seine Produkte in den Warenkorb legt oder in den Einkaufswagen, vielleicht noch einmal, zweimal nachzudenken, ist das jetzt notwendig, dass ich mir jetzt das, dass ich mir jetzt die Flugmango kaufe oder die Flugananas oder die kaufe ich mir ähm, lieber den, den regionalen Apfel, die Birne oder die Zwitschgen mhm. oder die Marillen. Und äh, man muss sich einfach bewusst machen, wo wir Produkte herbekommen, wo wir oder Dienstleistungen beziehen und Regionalität ist sicher ein großes Thema. Mhm.
1: Also es geht um einen bewussteren Einkauf, um ressourcenschonenderes ja. Leben sozusagen und dass man sich auch überlegt, ob man und wann man das Auto benutzt, zusammengefasst. Okay. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das spannende Gespräch mit Ihnen, für das spannende Thema Nachhaltigkeit und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Ich
0: danke fürs Gespräch. Ihnen auch alles Gute.
1: Dankeschön.